0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. ¡Actívate!
1: Muy buenas tardes amigos y amigas provincias de Cañara, Suay. Gracias por estar con nosotros. Permítanme también saludar a los amigos del Austro, del país y del mundo que nos escuchan gracias a nuestro portal virtual www.ondascanaris.com.es. Estamos ya listos para iniciar la programación Actívate. Estamos motivados y hoy nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Ustedes saben qué están haciendo sus teléfonos en este momento? ¿Están acumulando datos sobre nuestras vidas nuestras preferencias, nuestras rutas. Aunque no lo veamos, la manipulación sutil o burda está presente en las redes sociales y a través de nuestros dispositivos. Por ello, hoy vamos a escuchar a Santiago Billings, quien hace un alto en el camino y nos advierte sobre este mundo que se nos vino encima y propone el contraataque creativo, aprovechando todo el potencial digital, sin dejarnos manejar, o al menos sabiéndolo. Santiago Bilinkis es un emprendedor serial favorito, fundó varias compañías, pero además le gusta contar sobre la tecnología y lo hace en sus libros, uno de ellos Pasaje al Futuro, otro Guía para sobrevivir el presente. En este contexto les presentamos y les dejamos con Santiago Bilinkis. (risa)
2: Hace un tiempo estaba en un bar. En otra mesa había una mujer con su hijo de unos cinco años. Ella estaba completamente capturada por su celular. Y mientras el nene la miraba. Tal vez otro chico hubiera hecho lío para tratar de llamar su atención. Pero este nene no. Esperó un buen rato Finalmente se paró de su silla, fue detrás de su mamá y empezó a acariciarle el pelo. Intentó convocarla con caricias durante varios minutos. Y ella en ningún momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me invadió la pregunta. ¿Cuántas veces habría estado yo en la misma situación sin siquiera darme cuenta? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué vivimos obsesionados por nuestras pantallas? Hoy desbloqueamos el celular 150 veces al día. Esto es una vez cada seis minutos durante el tiempo que pasamos despiertos. Decidí investigar sobre el tema y llegué a una conclusión que me impactó. Lo que nos está pasando con la tecnología no es casualidad. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Ahí tiene su sede el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, donde investigadores brillantes trabajan de acuerdo a sus propias palabras, para ver cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo. Pero los dispositivos digitales y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online están creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas. En la órbita personal, padres que no vemos a nuestros hijos, y al revés. Reuniones donde cada uno está más preocupado por lo que pasa en su pantalla que por lo que pasa a su alrededor. Una dificultad cada vez más grande para concentrarnos. Este fenómeno empezó con la expectativa inicial de que todo en Internet tenía que ser gratuito. Un grupo de compañías tuvo que encontrar la manera de ganar dinero sin cobrarle a los usuarios. Lo primero que hicieron fue poner publicidad y empezar a cobrarle a los anunciantes. Después vino empezar a recopilar este montón de datos personales para ultra segmentar el mensaje que nos dan a cada uno. Finalmente, para aumentar sus ganancias, cada compañía necesitó que pasáramos más y más tiempo en su plataforma. Así nació el hackeo de nuestra atención. Cuando el producto que las empresas venden es tu atención, todos compiten contra todos. Facebook compite contra otra red social como Twitter, pero también compite con productos muy diferentes como YouTube, Netflix o Fortnite. Cada segundo que no estás ahí hipnotizado, es tiempo que ellos no pueden vender a sus anunciantes. Por eso utilizan notificaciones visuales y sonoras y todo tipo de trucos para distraerte de cualquier cosa que estés haciendo, inclusive cuando estás usando las demás plataformas. El primer presidente de Facebook se convirtió hace un tiempo en un arrepentido. En una presentación contó que él y Mark Zuckerberg eran absolutamente conscientes al desarrollar la plataforma de estar explotando vulnerabilidades de nuestra mente para maximizar el efecto adictivo. Pero él no fue el único en reconocer el uso de estos mecanismos abusivos. Recientemente, el fundador de Netflix declaró que su mayor enemigo es el sueño. Su meta es que durmamos menos para que pasemos más tiempo mirando series. Vendernos productos que no nos hacen bien tampoco es nuevo, pero al menos los ejecutivos de compañías como las tabacaleras actuaban a la defensiva. El fundador de Netflix no tiene reparos en decirnos de frente que su compañía está dispuesta a inducirnos hábitos totalmente contrarios a nuestra salud con tal de ganar más plata. Para alcanzar estos fines, necesitan de nuestra ingenuidad. Cuando vamos a comprar un producto, digamos un par de zapatos, tenemos cierta desconfianza. Nos preguntamos cosas como, ¿serán cómodos? ¿Tendrán buena calidad? ¿Estaré pagando un precio razonable? Pero cuando el producto es gratis, bajamos la guardia. Si el producto es gratis, tendríamos que desconfiar mucho más todavía. ¿Por qué querría una gran empresa multinacional incurrir en los enormes costos de desarrollar una red social, una plataforma de videos, un sistema de correo electrónico para que lo usemos gratis? Nada es gratis en el mundo de las empresas. Si no estamos pagando con dinero, ¿de qué otra manera estaremos pagando? Un área de manipulación especialmente sensible es la autoestima. El creciente uso de fotos y videos como lenguaje principal en las redes le da una importancia absurda, desproporcionada al aspecto estético y el aspecto físico por sobre todas las demás dimensiones de, la, de nuestra persona, frente a los ojos de los demás y, por lo tanto, de nosotros mismos. Y las redes aprovechan. Las redes aprovechan la fascinación que nos causa espiar las vidas ajenas e impactar a los demás con nuestra propia imagen para mantenernos indefinidamente cautivados. Más aún, Dado que cada uno de nosotros comparte contenido muy poco espontáneo, de los momentos más destacados de nuestro día y convenientemente editado para que parezcan mucho mejor de lo que fue, cuando después vamos en el colectivo, apretados, aburridos, mirando una red social, resulta inevitable que tengamos la errónea sensación de que somos los únicos que tenemos una vida común, más llena de obligaciones y percances, que de risas y puestas de sol. Es inevitable que la comparación contra estos falsos ideales nos deje desilusionados respecto de nuestra propia vida. La decisión de a quién seguimos y qué mostramos es clave para romper los efectos de este espejo distorsionado. Si bien siempre fue cierto que había personas más populares y otros más retraídos, de alguna manera esto está implícito. Hoy se mide y está a la vista de todos. Los me gusta y la cantidad de seguidores son la moneda en la que hoy se comercia la aceptación social. Y cada acto queda sujeto a la cuantificación pública de la cantidad de me gusta que recibe. Como resultado, empezamos a vivir la vida para mostrarla, no para disfrutarla. Ese es el pantano narcisista en el que las redes nos metieron y del que, curiosamente, No queremos salir. El deseo de encontrar a alguien a quien amar y ser amados nos deja en una posición especialmente vulnerable. El mes pasado, la Secretaría de Defensa del Consumidor de Estados Unidos demandó a la mayor empresa mundial de citas. Los acusa de aprovecharse de la desesperación de quienes no están pudiendo encontrar pareja, para permitir que sean contactados de perfiles falsos, invitarlos a pagar para entrar en contacto con estas personas inexistentes que después jamás devolverán sus mensajes. ¿Realmente vale todo para retenernos como usuarios y quedarse con nuestro dinero? Otro grupo especialmente atractivo y que resulta un blanco fácil son nuestros chicos. Es la adolescencia el momento donde la manipulación de la autoestima encuentra el terreno más fértil. Pero el problema empieza mucho antes que eso. Los bebés también han sido descubiertos como un nuevo target consumidor. Y YouTube está lleno de videos específicamente diseñados para cautivarlos. A pesar de que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los menores de dos años no pasen ni un segundo frente a pantallas, la realidad es bien diferente. El promedio de tiempo hoy para chicos de dos años es de dos horas y media al día, y un tercio de los bebés utiliza pantallas desde antes de caminar. En esta etapa crucial, del desarrollo del sistema nervioso y de la psiquis. El chupete electrónico se está convirtiendo en un tentador escape para los padres y está reemplazando al contacto físico, el uso de la palabra y los juegos de crianza. Muchos padres incluso se enorgullecen de la habilidad de sus bebés para manejar los dispositivos. Ven lo que sus hijos aprenden con estos videos, los animales, los colores, pero no ven los aprendizajes y experiencias que se pierden. Varios estudios científicos están empezando ya a mostrar las consecuencias negativas de este cambio en áreas como la adquisición del lenguaje, el tiempo de atención y el desarrollo socioemocional. El riesgo más grande para nuestros chicos no es el uso temprano de pantallas, sino el corrimiento excesivo de los adultos. Frente a esto, hay algunas personas que dicen, después de todo, es lo mismo de siempre. En los 40, el villano era la radio, en los 60, era la televisión, en los 80, los videojuegos, y ahora es esto. Para Sócrates, el villano era la escritura. Siempre hay algo que los mayores demonizan simplemente porque es nuevo. Pero esta vez es distinto. Porque si bien por inercia seguimos llamando teléfono celular a la supercomputadora ultraliviana que cada uno lleva consigo, este aparato es todo. Es, sí, un celular, Pero es también una cámara de fotos, un televisor, un GPS, una consola de juegos, una filmadora, un navegador de internet, una linterna, un reloj despertador, una calculadora, un equipo de música y muchas cosas más. No solo es todo. Está con nosotros en todo lugar y en todo momento, ofreciendo la promesa de un flujo ilimitado de contenido capaz de llenar el vacío de cada instante de nuestra vida. Y sin embargo, en esta era de hipercomunicación, los estudios muestran que la cantidad de gente que se siente sola jamás fue tan alta como ahora. No hay peor soledad que la soledad rodeado de gente. Y todo esto se va a poner peor. Hasta ahora, solo un puñado de compañías aplicaba estos mecanismos. Pero nuevos emprendimientos están desarrollando software para llevar estos métodos manipulativos a todos los productos digitales. El uso de la manipulación y el hackeo de nuestra atención recién están comenzando. ¿Qué hacemos entonces? ¿Abandonamos los celulares y damos de baja las redes sociales? No, no hace falta llegar a tanto. Las ventajas de la vida conectada son demasiado grandes como para renunciar a ellas. Pero estamos en una lucha desigual entre compañías muy sofisticadas y usuarios que actuamos con ingenuidad. ¿Firmamos un contrato escrito por la otra parte, sin siquiera poder leer? ni saber qué diablos estamos firmando. Para nivelar la cancha, necesitamos entender cómo funcionan estos mecanismos para poder defendernos de la manipulación. Si nos preguntamos cómo cada una de estas compañías gana dinero, resulta más fácil tratar de imaginar qué tipo de conductas pueden querer estar induciendo en nosotros y qué tipo de información pueden estar procurando para hacerlo. Por ejemplo, la próxima vez que uses una aplicación de citas, tené presente que el negocio de estas compañías es que busques, no que encuentres. Los dispositivos y las redes nos mantienen ensimismados, distraídos, impacientes y enfocados en el consumo pasivo. Pero no tiene por qué ser así. Es momento de abandonar la ingenuidad y lanzar la contraofensiva. Podemos recuperar el control de nuestra vida para aprovechar los beneficios de la tecnología sin quedar atrapados en ella. Aprovechar la supercomputadora que llevamos con nosotros para crear, no solo para consumir usarla para vivir experiencias compartidas en vez de quedar cada uno encerrado en su propia pantalla. En definitiva, el desafío es poner las plataformas y los dispositivos al servicio de la vida que queremos vivir, no de la vida que otros necesitan que vivamos. Con el segmento Años Dorados
3: Buenas tardes. Bienvenidos al programa Salud en los Años Dorados. Mi nombre es Alexandra Encalada y estaremos compartiendo información enfocada en los adultos mayores y sus cuidadores. Todos nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca y formamos parte del proyecto de vinculación Salud en los Años Dorados, dedicados a brindar una atención íntegra a los adultos mayores. Agradecemos el apoyo que nos brinda la Radio Ondas Cañaris por permitirnos este espacio para poder llegar hacia ustedes, estimado público. El tema a abordar el día de hoy es infarto agudo de miocardio. Dentro del
4: síndrome coronario agudo tenemos el infarto agudo del miocardio, que es una de las mayores causantes de muerte en nuestro país y el mundo. Eh, los infartos agudos de miocardio se deben fundamentalmente a una obstrucción que impide que, el, que la sangre fluya hacia el corazón. Eh, damos la palabra a Shirley Vera que nos hablará del concepto y la fisiopatología de esta enfermedad gracias
5: bueno, el infarto agudo de miocardio conocido también como un ataque al corazón es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias entonces decimos que infarto significa necrosis por falta de riego sanguíneo con agudo se refiere a súbito, con mio músculo y con cardio corazón. La causa más frecuente de obstrucción es la formación de depósitos de grasa en las paredes internas de los vasos que aportan sangre al corazón. Desde el punto de vista de atención clínico, el infarto agudo de miocardio reúne todos los requisitos para ser considerado una verdadera urgencia médica. En lo que corresponde a fisiopatología, el infarto agudo de miocardio forma parte de lo que conocemos como síndrome coronario agudo, que son las manifestaciones clínicas de la evolución acelerada de la cardiopatía isquémica. La aterosclerosis puede evolucionar de forma lenta y crónica, dando lugar a la obstrucción progresiva de una arteria coronaria. Este es el substrato de la angina estable, el suministro de oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco se ofrece a través de la circulación dada por las arterias coronarias. El corazón tiene una muy alta demanda metabólica y su consumo de oxígeno representa el 7% del total del cuerpo en reposo. Funcionalmente, el corazón consta de dos tipos de fibras musculares, las contractiles y las de condu- conducción. Las fibras contractiles corresponden eh, la mayor parte del tejido auricular y ventricular. Y las células del trabajo del corazón y las fibras de conducción representan el 1% del total de las fibras miocárdicas y constituyen
4: el sistema de conducción. Así es, y continuamos con el programa. El compañero Boris Dele quien nos hablará sobre la etiología y epidemiología del infarto agudo del miocardio.
0: Claro que sí, con gusto. Epidemiología. El síndrome coronario agudo es la principal causa de mortalidad en Ecuador. Pese a los esfuerzos y modernos procesos diagnósticos, continúa siendo un problema de salud, tanto en nuestra localidad como a nivel mundial, de manera especial en países de, en vías de desarrollo. Dentro de este síndrome tenemos el infarto agudo de miocardio, que es una de las mayores causantes de muerte en nuestro país y la edad, y la edad uno de los principales factores asociados a la mortalidad lo que conduce a que la mortalidad en pacientes adultos mayores mayores a 65 años aún sea mayor. Etiología. El infarto agudo de miocardio ocurre cuando el paciente conlleva una enfermedad coronaria avanzada. Se produce cuando la placa de ateroma ubicada en el interior de una arteria coronaria tiene una obstrucción que dificulta el paso del flujo sanguíneo. Es así como se compromete en mayor o menor grado el flujo de oxígeno y nutrientes que llega al corazón. Las consecuencias de este infarto son variables. Puede ocurrir desde una angina de pecho, cuando la interrupción del flujo de la sangre al corazón es temporal. Hasta un infarto de miocardio, cuando es permanente e irreversible. Debido a esto, un infarto suele estar a suele estar preciado por antecedentes de agina inestable. Muchas
4: gracias, Boris. Nos ha gustado tu aportación. Bueno, continuamos. Yerlin Díaz nos hablará sobre las características clínicas del infarto
6: agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio se reconoce por la aparición brusca de los síntomas característicos como dolor intenso en el pecho, en la zona precordial, sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. El dolor puede extenderse al brazo izquierdo, a la mandíbula, al hombro, a la espalda o al cuello. Los ancianos pueden informar disnea con mayor acididad que dolor torácico de tipo isquémico. En los episodios isquémicos graves, el paciente suele experimentar dolor muy intenso, inquietud y miedo. También puede presentar náuseas y vómitos, en especial cuando el infarto de miocardio afecta la pared inferior. En ocasiones predominan la disnea y la debilidad provocadas por ausencia de, por insuficiencia del ventrículo izquierdo, edema y shock o una arritmia grave.
4: Muchas gracias, Yerlin, por su aporte. Estamos en la recta final del programa. Damos paso a Brian, quien nos hablará sobre el manejo clínico y terapéutico que debemos realizar en los pacientes con infarto agudo del miocardio.
7: Sí, muchas gracias, compañera. A continuación, yo les voy a hablar sobre el manejo terapéutico. Como punto uno, tenemos la monitorización electrocardiográfica tan pronto como sea posible para detectar posibles arritmias que amenazan la vida. Como punto 2, tenemos el acceso a un desfibrilador y medidas de soporte vital. Punto 3, tenemos lo que es el oxígeno terapia, si la saturación de oxígeno es inferior al 90%. El punto 4, nos habla sobre los nitratos por vía sublingual e intravenosa. El punto 5, dice que la morfina se va a dar en 2 a 3 miligramos en vía intravenosa o subcutánea En caso de dolor, refractario a nitratos. Como punto 6 tenemos que determinar las estrategias de revascularización más adecuadas. En el punto 7 tenemos que determinar el tratamiento antitrombótico óptimo. El punto 8 dice que analítica, que va a incluir lo que es la troponina T o I, la glucemia, la función renal, un hemograma y otros biomarcadores en función del diagnóstico diferencial. Para el tratamiento de un ataque cardíaco se pueden usar varios Varios tipos distintos de medicina, como lo son los trobolíticos, que esos se usan para disolver coágulos, que están bloqueando las arterias coronarias. También tenemos lo que son los beta bloqueantes, que disminuyen el trabajo, que tiene que realizar el corazón y sirven para prevenir otros ataques cardíacos. También tenemos los que son los inhibidores de las enzimas convertidoras de la angiotensina, que estos van a ayudar a bajar la presión arterial y disminuyen el esfuerzo que tiene que hacer el corazón los anticoagulantes, hacen que la sangre sea menos espesa y previenen la formación de coágulos en la arteria. También tenemos antiagregantes plaquetarios. Esto van a impedir que las plaquetas se junten unas con otras y formen coágulos indeseados. Los adultos mayores con infarto de miocardio presentan un significativo porcentaje de todos los infartos debido a que acumulan más factores de riesgo asociados no son insuficientemente tratados y su mortalidad es muy alta. Esto puede mejorar si los resultados con una actitud terapéutica más activa y aplicando los tratamientos probablemente útiles. La, la terapia actual tiene múltiples revisiones a nivel mundial. Se basan en los antiagregantes plaquetarios de UDAD y anticoagulación con el riesgo evidente de sangrado. En el adulto mayor se debe definir una estrategia para diagnóstico y manejo precoz, la cual debe ser individualizada para cada condición general del paciente, siendo importante hacer un diagnóstico temprano en todos los casos y así reducir su mortalidad.
4: Luego de empaparnos del tema, tenemos preparado también un mensaje de concientización para toda la estimada audiencia, en la voz de Boris Delix. Boris, por favor, proceda.
0: Como se mencionó anteriormente, debemos incentivar a nuestros adultos mayores a dejar de realizar ciertas actividades que ponen en riesgo nuestra salud, como evitar el fumar y tomar, debido a que esto aumente el riesgo de padecer una serie de enfermedades como el infarto agudo de miocardio, y aún más si es una persona de la tercera edad. Sin embargo, una persona es propensa a tener un infarto a cualquier edad, es por esto que debemos decidir hacer un cambio en nuestras vidas para mejorar su forma de vida y motivar a nuestros adultos mayores lo hagan también.
3: Conocer qué hacer y qué no ante las diversas patologías es importante. Para el infarto agudo de miocardio tenemos las siguientes recomendaciones. Por favor, Yerlin, cuéntenos qué debemos hacer. Entre las recomendaciones para evitar llegar a desarrollar un
6: infarto agudo de miocardio está llevar un estilo de vida sano, con alimentos brajo, bajos en grasa, consumir frutas y verduras, hacer ejercicio, dejar de fumar, eh, tener controles médicos periódicos y si ya tiene un problema cardíaco en sí, debe consultar ya al especialista. Para las personas que han sufrido de infarto agudo de miocardio con anterioridad, debe abandonar el tabaco y el alcohol, realizar actividad física de manera constante, llevar una alimentación adecuada, mantenerse en el peso correcto y tener un control sobre la tensión, el colesterol y azúcar en la sangre. Además de esto, se recomienda mantenerse en constante chequeo médico general ya que al ser de la tercera edad es mucho más propenso a presentar cualquier tipo de patología o anomalía y acudir al servicio hospitalario de manera inmediata si presenta dolor torácico súbito o algún otro síntoma de los que mencionamos anteriormente. Las personas tienen que aceptar el cambio y aprender a vivir tomando fármacos cada día. Mantener una dieta equilibrada y saludable es fundamental para prevenir la recaída y reducir los factores de riesgo cardiovasculares.
3: El infarto agudo de miocardio provoca una necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco que se genera por una obstrucción del flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Las manifestaciones del infarto aparecen de forma súbita y el riesgo de muerte o complicaciones graves a corto plazo es elevado, aún más si se trata de un adulto mayor. Este infarto tiene algunos síntomas característicos como el dolor intenso del pecho en la zona precordial que se puede extender al brazo izquierdo, a la mandíbula, al hombro, a la espalda o al cuello. También va a presentar sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. Su tratamiento se basa en administrar al paciente oxígeno, aspirina, nitroglicerina y mejorar el flujo de sangre a través de las arterias coronarias. En nuestro país, este tipo de infarto es la principal causa de mortalidad y la edad es uno de los principales factores asociados a la mortalidad, además de un paciente que padezca de hipertensión arterial, diabetes y cardiopatía isquémica.
4: Despedida del programa. Agradecimiento a los entrevistados e invitación al programa. De esta manera estamos llegando a la parte final del programa. Una pequeña frase, no es viejo el que pierde su cabello, sino la esperanza, no es viejo el que lleva en su corazón el amor, el que mantiene fe en sí mismo, el que vive sanamente, alegre, convencido de que para el corazón no hay edad. Mil gracias a todos por escucharnos y por apoyar este pequeño espacio educativo. No olvides sintonizar Radio Ondas Cañaris los días lunes, miércoles y viernes.
0: Actívate, un espacio de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca ha llegado a su parte final. Les esperamos en el próximo programa. Actívate.